0: der Rübezahl-Sessions-Podcast. Heute zu Gast Jakob Manns. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke für die
0: Einladung. Yeah, sehr <lacht> okay. Ich stelle noch mal eben, äh, die anderen Kollegen vor. Da ist der Mike Olof am Schlagzeug. Hallo, hallo. Und Johannes Still hello. am Klavier, bzw. am Flügel. Und Markus Konrads am Kontrabass. <lacht>
2: Genau wir, genau.
0: wir geben uns jetzt immer selber Applaus. Das finde ich auch gut. Lass uns das so <lacht> beibehalten. Bei, je, bei, bei allen coolen Statements, die ich so mache. Jakob, <lacht> naja. ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Wir kennen uns ja schon etwas länger. Äh, kannst du mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ich <lacht> bin gespannt auf deine Sicht. Auf meine
1: Sicht, ja. Also ähm das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, war auch mit deiner Band, Wildes Holz war das damals und da ja. war ich neun. Neun warst du, ne? Das und das war in der in der Musikschule, in der damaligen Musikschule, wo ich war, in Metzingen. Und da habt ihr einen Workshop gemacht und ja, da ja. war ich dann, also ich hab, kannte die Platten und so und, und kannte die ganzen Stücke und so und äh, ja. ja.
0: Und das, du hast es echt mega beeindruckt, weil äh, du hast es halt gefragt, äh, hier können wir Trick 17 spielen, das ist ein Stück von uns. Das war das, Trick 17, ja, ne? Genau. Und dann dachte ich so, okay, der ist neu und der will jetzt Trick 17 spielen, mal gucken. <lacht> Weil das hat so ein paar Breaks und so ein paar Stellen, die, die man halt kennen muss. So irgendwie. Mhm. Ja, und er hat es halt direkt genagelt. Also total krass. Also das ganze Thema drauf und dann kam es zur Pro und dachte, ja, okay, mal, mal sehen, was da jetzt so passiert. Und hast du so richtig voll mit äh, ja, mit, mit, mit Autorität, sage ich mal. Improvisiert und so, auch schon die, die, die Phrasierung so drauf gehabt. Äh, hast du wahrscheinlich einfach, wie, wie, wie ist das dazu gekommen? Hast du einfach ganz viel gehört, die Sachen? Und
1: ja, ich habe es ausschließlich, das war ausschließlich übers Gehör damals alles. Ja, Wahnsinn. Also, ich habe also meine lernen die Andrea, die Andrea Knauer hat mir die CD von euch geschenkt. Das war die CD vor der Hütte, war das. Mhm. Und da gibt es ja auch dieses Heft dazu. Ja. Das habe ich jetzt nicht so... Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> also ich habe, so also, hab, also es hat damals in, in dem Alter, ich habe einfach nur die CD einfach rauf und runter gehört und halt dann und mitgespielt halt auch selber. Ja, Wahnsinn. Ähm. Genau.
0: Ja, aber das ist mhm. ja, wir, wir machen ja öfter äh, so Workshops für, für Blockflötisten mhm. und die meisten lernen halt Blockflöte einfach erstmal so, ja, hier, so sind die Griffe und da mhm. sind die ersten Töne und so und dann wird direkt nach Noten gespielt und so und viele können dann, gar nicht sich davon lösen. Also sie können nur spielen, wenn dann irgendwie Noten da sind, so. Oder sie trauen sich dann oft noch nicht mal einfach so irgendwas zu spielen, so. Und das ist eigentlich sowas, was wir dann in den Workshops dann ganz oft versuchen erstmal aus den rauszuholen, dass man, wir, spielen irgendwie eine Begleitung und, und, komm, spielt mal was, hier sind so ein paar Töne, die, die passen mehr oder weniger, kann man nicht viel verkehrt machen und sind auch, selbst wenn man was verkehrt macht, passiert da nichts so Schlimmes, wenn mhm. jetzt irgendwie eine kleine Dissonanz mal auftritt. Ist ja nichts Schlimmes, eigentlich. So, also ich versuche nicht immer so die, die überhaupt erstmal dahin zu bringen, so einfach mal frei zu spielen. Und ich finde das ganz faszinierend, dass du das einfach direkt schon so gemacht hast. Wie, wie alt warst du denn, als du angefangen hast damit?
1: Mit Blockflöte? Ja. Oh, ähm, naja, so sieben oder so. Ah ja. Okay. Das, ich, das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr so genau. Ja. In der zweiten Klasse. Ah ja, okay. Ja, da,
0: da war ich dann sieben, doch, das kommt ja, schon ja, hin. So ja, passt. Fast. Genau. Ja, aber hast du dann ja. direkt äh, auch immer angefangen selber zu spielen oder selber Sachen rauszuhören oder wie, wie war das?
1: Ähm, also, also ich habe angefangen halt ähm, bei der Andrea Knauer auch in, in, dem, in dem, die hat damals Gruppenunterricht gemacht, das war bei meiner damaligen Grundschule unten drin, wo ich auch musikalische Früherziehung hatte, auch ja. bei ihr. Ja. Und dann hatte ich halt bei ihr Blockflöte angefangen und so und irgendwann ähm, hat sie mit mir dann Einzelunterricht machen wollen, irgendwie. Ja. Und ja, so hat, es, so hat es dann alles angefangen und dann hat sie halt irgendwann oder, oder relativ schnell hat diese CD da von euch mitgebracht und das ah, ja. war für mich, okay. ja, das hat schon dann ziemlich viel äh, verändert für mich so. Okay, Ach, krass. Also wir haben damals, also wir haben davor eigentlich nur so relativ, also so, schon auch nach Noten solche oder, oder so, so Übungen, weißt du, wo dann irgendwie so, so Dynamikübungen, nur mit dem Kopfstück oder so, so Sachen haben wir viel gemacht oder, oder spielerische Sachen viel gemacht. Ja, ja,
0: auch ah, ja. schön.
1: Haben wir schon Genau, also, dass man selber ein bisschen
0: damit spielt, mit den genau, Instrumenten ein bisschen. Genau. Also für mich kann ich sagen, ich war echt so, äh, also, also ich war erstmal geplättet, dass du das so drauf hattest. Und dann auch, auch wenn ich das jetzt so höre, dass das tatsächlich, was wir gemacht haben, tatsächlich dann so einen, so einen Einfluss hatte, jetzt sozusagen. Also das, das macht mich echt ein bisschen stolz. Das, cool, das ist echt ein tolles <lacht> Gefühl. So. Ähm, weil das ist eigentlich auch das, weil ich sag mal, wir haben so eine Begeisterung für die Musik und also dadurch, dadurch ist das so entstanden und wir versuchen das immer möglichst irgendwie weiter zu transportieren. Also jetzt auch in den Konzerten und sowas. Wir wollen eigentlich, also da, sag mal das, das Erste ist einfach, weswegen ich überhaupt angefangen habe Musik zu machen, es hat einfach Spaß so, also, also mhm. zumindest in der Band Musik zu machen mhm. und, und das ist mir immer so das Wichtigste, dass irgendwie das, das muss am Anfang stehen und das muss auch am Ende spürbar sein auch bei den Leuten und so und ich finde schön, dass das dann so bei dir so auf so einen fruchtbaren Boden fällt und du dann einfach das so mhm. weiter äh, aufnimmst so, super gut. Ja, ja. ja. Ja
1: und es ging ja dann auch noch also es war dann ging dann ja auch noch so insofern weiter dass er ja dann diesen Wildwuchs äh, Wettbewerb gemacht hat wo, ja. wo ich dann auch äh, gemacht habe mitgemacht habe und so und du auch gewonnen ja. hast genau, <lacht> genau. Und, ja, dann, ja. und dann ich mit euch auch diesen, dieses Konzert in, in, in Franz K. gemacht habe. 2013 ja. war das im Juni ich glaube 21. War, genau. Reutlingen äh, Reutlingen das Reutlingen genau, Reutlingen, genau. Ja. Franz Karl Reutlingen Genau und das äh, und da war ich halt auch noch sehr einfach so sehr jung so und das war auch eines der ja. war einfach waren einfach so eines der ersten Konzerte oder das so die Anfänge halt irgendwie so mit mit Live Konzerten so ja. richtig
0: und ich glaube, es ist ja. eins der meistgeklickten Videos von uns oder sowas, ne? <lacht> wie du dann irgendwie Biene Meiler spielst zum Beispiel. Oder sowas, oder ja, so. ja, ja, ja.
1: Da sind, sind die Viewzahlen so. nicht mehr sichtbar, leider, auf Facebook. Achso, das war nicht. Ich, ich meine, wie was da ist. los ist. Ja, <lacht> also. Aber auf jeden Fall, das war
0: schon <lacht> nicht mehr möglich. Du hast auch tatsächlich, <lacht> auch, auch so, wir haben, glaub ich glaube, Blue Bossa auch gespielt und, <lacht> und <so> verschiedene Sachen. <lacht> und äh, du hast einfach äh, echt zum Teil uns schon an die Wand gespielt. So. Du hast <lacht> echt richtig gut äh, gespielt, einfach. Also, es ist schon ungewöhnlich, dass du auch dass du auch so sehr rhythmisch spielst, so finde ich, das ist auch gerade, mhm. das ist so für, also für ganz junge Leute oft mit die größte Schwierigkeit. Mhm. Also, und das du ein, du spielst auch Schlagzeug, oder?
1: Genau, beziehungsweise ich habe mit Schlagzeug, das war mein allererstes Instrument, wo ja, ich okay. angefangen habe. Ja. Mit hast drei. <lacht> echt? Ja. Krass. Ja. So ja. <lacht> und deswegen war das schon relativ früh irgendwie so ja. mit, dem, mit der Rhythmik und so. Ja. ja.
0: Ja, super, das war sicher ja
3: gar Ja, super. Und spielst
1: du immer noch Schlagzeug? Ja, nicht mehr, also jetzt nicht mehr. Mike kriegt gerade Angst. <lacht> <lacht> ich wechsle leicht ab zum <lacht> Blockboden. <lacht> <lacht> nee, also ich habe also so in, in, der, in der Heimatgemeinde vor meinem Ort, in der Ding in Ernst mit dem Posaunekor spiele Schlagzeug. Ah, okay. <lacht> ja, auch sehr gesellig sein. <lacht> Ja, das war übrigens, also das war, das war noch, noch Vorbild, das halt so in der ja. Kirche. Live-Spielen war das erste, was ich überhaupt gemacht habe, ah, ja. mit dem Schlagzeug damals, ja, ja. das, genau. Cool. Und dann hat irgendwann, ich glaube meine Mutter war es damals, die dann irgendwann gesagt hat, so, ja nur Schlagzeug, das, also, das geht ja nicht und so. <lacht> 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 das <lacht> und dann, also quasi noch ein Melodieinstrument zu machen und dann habe ich halt Blockflöte angefangen. Ja. 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 Und habe aber, also bin auch nach wie vor bei Blockflöte, es, also ich habe das nicht nur so, es machen ja viele nur dann irgendwie nur so als Einstieg, weil es ja irgendwie einfach ist oder aber dann irgendwie nicht einfach ist, weil es klingt dann irgendwie immer sehr schnell, auch nicht geil irgendwie so, muss man auch sagen, mhm. aber es ist halt sehr einfach was raus, irgendwas rauszubekommen ja. und ich habe das dann aber bis heute noch weitergeführt und also quasi nicht nur als so Einstiegsinstrument ja. verwendet, um irgendwas anderes dann zu machen. Ja, super. Sondern als richtiges Instrument äh, gesehen. Und wann hast du dann
0: angefangen mit Saxophon?
1: Äh, mit zehn Jahren dann. Ah, ja, okay. Also jetzt vor zehn Jahren schon. Ja. Ja. Ah, krass.
0: Mhm. ja, ja, wollen wir denn mal was spielen? Ja. Was, womit fangen wir an?
1: Jetzt spielen wir Trick
0: 17. Sehr gut. <lacht> Wir spielen so ein paar Taktik vorweg. Ne? Mhm. Ja, an dieser Stelle blenden wir dezent aus die Musik zu dem Podcast. Die gibt es als digitales Album separat. Auf allen gängigen Streaming-Plattformen, Apple Music, Deezer, Spotify, was immer ihr wollt. Auch YouTube, da ist es auch zu finden. Und zwar unter dem Bandnamen äh, Rübezahl Band. Und dann ist es das Album Session Nummer 4 mit Jakob Manz. Ja, ähm, hört euch das da mal an. Das macht wirklich Spaß. Und äh, jetzt geht es hier weiter mit dem Podcast. Ja, super. Stark. <lacht> yeah, yeah. Blockflöte selten. Genau. Blockflöte im Jazz, ein unterschätztes Instrument. Ja, cool. Du studierst jetzt in Köln, ne? Mm -hmm. Magst du ein bisschen was erzählen, wie das so für dich war? Seit zwei Jahren jetzt. Na ja,
1: naja, gut. Also es ist jetzt ja viel mit Corona irgendwie. Ja. Äh, <lacht> <lacht> das war jetzt nicht also, so... Ich habe gerade eine schlechte Zeit Musik zu studieren. Das, das stimmt leider, ja. Also ja. genau. Aber ich bin da vor zwei Jahren jetzt äh, hingewechselt oder was heißt gewechselt. Aber ich habe ich hab Jungstudium auch schon gemacht an der Musikhochschule in Stuttgart. Schon drei Jahre lang davor. Mhm. Und dann bin ich, war ich im Bundesgeschäftorchester auch, bin ich äh, gekommen. Das war 2018, 2019. Mhm. Direkt, direkt vor Corona glücklicherweise. Mhm. Ja. Und da habe ich dann den, den Roger Hanschel kennengelernt, den Saxophonist, und bei dem studiere ich jetzt. Mhm. Genau. Ja, super. Und das, das war damals dann die Initialzündung bei, dem, bei der Arbeitsphase, habe ich ihn kennengelernt, und da dachte ich ja, geil. Und ich habe auch viele Leute eben kennengelernt, die da leben und so, und da dachte ich auch, geil. Und deswegen hat sich das dann so ergeben. Ja, ja super. Aber wie gesagt, mit Corona war es halt. Ja. Ja. <lacht> Zwei Jahren, ja. eineinhalb Jahre so ein bisschen weg, leider. Ja, das ist echt
0: bitter. Das ist echt, ja, das ist echt so, so, so schade. irgendwie. Ich mussten die ganzen Teststudenten, die irgendwie äh, jetzt in Corona studieren, eigentlich ein Jahr länger studieren dürfen oder so. Ja, das aber ich,
1: also ein Semester darf man auch safe. Also wenn man, man wenn, man sein, wenn man will, dann darf man ja. auf jeden Fall, ein Semester auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Oder zwei sogar. Wenn man das, ja. Ja.
0: Wie, wie wichtig ist das für dich, Musik zu studieren?
1: Musik zu studieren, wie wichtig das ist, ja. naja, äh, <lacht> was soll ich sonst also, machen? <lacht> <lacht> das stimmt
0: ja, schon, also, alle, alle Musiker heutzutage, die Jazz spielen, die studieren, also haben was studiert. Ja. Das war ja früher lange Zeit auch nicht so. Ja. Und du, ein, du, du konntest ja schon echt richtig spielen, bevor du angefangen hast, würde ich mal sagen. Also, ja. So, du konntest schon mit elf richtig spielen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ja, das stimmt natürlich. Ich meine, ich hatte halt das, das, oder was heißt das Glück? Ich hatte einfach das Glück, dass ich, dass ich schon sehr früh, auch an der Musikschule in Metzingen, mein Saxophonlehrer lehrer der, der Jürgen Häusler, der mir halt schon unfassbar viel in jungen Jahren beibringen konnte und mir beigebracht hat und so, was ich in dem Alter mir nicht so äh, selber beigebracht hätte. oder Ich hätte jetzt nicht mit, mit 14 irgendwelche Bücher gelesen über, über, über irgendwie Kirchenturnarten oder so ja. Sachen. Und das hat er mit mir halt alles schon gemacht in dem Alter hm. und deswegen hatte ich halt schon bevor ich überhaupt an die Hochschule kam oder an die Hochschulen kam, schon eine relativ weite Bildung, was das angeht. Ja. Aber dann habe ich halt war ich in Stuttgart halt irgendwie drei Jahre und dann, und dann dachte ich, ja gut, aber irgendwie ich, ich will noch woanders hin so. Ja. Und für mich ist es vor allem eine, eine wie sagt man, Netzwerkvergrößerung. Ja. Vergrößerung. Ja, ja. Genau.
0: Also es, äh, ja, ja, ich ja, ich glaube auch, ähm, das ist fast wahrscheinlich fast wichtiger als jetzt der, der Unterricht in, im Hauptfach, sagt man, also im, ja. im Instrument, ist eben mhm. mit, mit Leuten zu spielen, Leute kennenzulernen, und mhm. mit denen man was machen kann und auch unterschiedliche Sachen machen kann.
1: Ja. So. ja, wobei ich den also wobei ich den Unterricht beim Roger schon auch, also es ist schon auch noch es sind einfach, also ich spiele sehr viel seine Stücke auch ja. und so, weil das ist einfach auch eine ganz geile, weil er einfach auch so Eigene Sachen und so, ist, sind, sind Sachen, die ich noch nie gemacht habe und so. Aber was jetzt vielleicht nicht so, also jetzt so Harmonie oder so, ist jetzt vielleicht nicht mehr so, äh. das, wo jetzt, ähm, wo, wo jetzt da dann irgendwie so, warum ich das mache. Ja, verstehe. <lacht> Zum Beispiel. Ja. ja. Aber, ja. Ja, was wollen wir als nächstes spielen? Ja, was wollen wir als nächstes spielen? Also entweder Blue Bossa oder... Oder Blue, ja. Blue, Blue Wasser. Lass uns doch Blue Wasser
0: spielen. Oder oder noch mal eins vorher mit Saxophon.
1: Können wir auch. Mir ist es
4: lust. Ja. Aber Blue Wasser auch mit. Ja.
0: Hey. ja. Wir können auch Blue Wasser spielen. Ja. Spielen. Ja. spielen. Das gute das ist, dass wir, dass wir das alle kennen.
1: Ja. Aber ach so, Aber die
0: die in D. Wunderbar. In D-Moll. Ja. Na ja, gut. Die gar nichts. <lacht> ähm, D. Wie geht nochmal D auf? Den Blue Okay. Soll wir auch so ein bisschen vorgerufen? Ja. Mhm. Zähl du mal an. So? Mhm. Eins,
1: zwei, drei.
0: Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wie Blue Bossa mit Altblockflöte klingt, dann hört euch das doch mal auf Spotify oder Apple Music oder YouTube oder wo auch immer an. Ich verlinke das auch noch in den Shownotes. Ihr sucht da einfach nach der Rübezahl Band, Session Nummer 4. Und jetzt geht's weiter.
3: <lacht> ich glaube, das, das habe ich damals bei der Aufnahmeprüfung gespielt. Ja, echt? Ja, dann wurde es trotzdem genommen. Wurde trotzdem genommen. <lacht> ja, das waren glaub, noch da, andere Zeiten. Das ist ja noch so eine Frage, was man bei sowas nimmt. Ne? Yeah, also, yeah, yeah. Welche Stücke nimmt man, weil die, die Kolleginnen müssen ja auch mitspielen können. Mitspielen das stimmt, und ja. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion, wie wir das denn jetzt spielen. Und der Rassist <lacht> <Mar> <Mar> sträubte sich so ein bisschen, so, ah, so in der Version. Also, also, man ja. kann so also in verschiedenen Varianten spielen. Und ich glaube, alleine dieses Gespräch, wie man ja. mit, dem, mit der Band das so ausheckt, was man mhm. jetzt damit macht, das war, glaube ich, ganz gut. Oh, ja. ja für mich, also in der okay. Aufnahmeprüfung, war ganz interessant. Ja.
1: Ja. Hast du noch was du gespielt hast? Ja. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> nee, ich muss, ich muss, also, das bei, zusammen, so, aber jetzt ist eigentlich bei, eigentlich zu sagen, nicht ich so ganz auf. lange her. Nee, ja, erstens das. Und zweitens
2: habe
1: ich, hab ich bei der sowohl bei der Aufnahmeprüfung fürs Jungstudium, als auch bei der Aufnahmeprüfung fürs Bundesjazzorchester, als auch bei der Aufnahmeprüfung fürs Bachelorstudium immer die gleichen Stücke gespielt. Aha. Und zwar, das, und das war Buddy and Soul, das war Green Dolphin Street und das war... Ähm, ah, okay, das dritte war entweder Smile oder äh, Impressions, genau. Aha. Aus dem bekommen. Genau. Ja. Ja. Spielen wir
3: heute zufällig nicht. Spielen wir heute zufällig nicht. Ja,
2: also, man
4: muss vielleicht den Leuten sagen, die jetzt die auch nicht so kennen, mhm. dass äh, wir sprechen mit mir jetzt anders äh, Dass wenn man. Stücke spielt, die so ein bisschen als tot gespielt gelten, ja. dass man dann sich auch so ein bisschen ins Abseits schießen kann. Mhm. Ja, Blowbosser das das, gehört so ein bisschen dazu. Das yeah, stimmt ja. vielleicht. Musst, das genau. Ich, das ja. genau, ich gerade so ein vorhin. Ja. <lacht> ja, das hat trotzdem funktioniert. Ja, vielleicht sogar,
0: sogar für Leute, die gar nicht wissen, wie das, wie das funktioniert, man, man kommt halt dahin als, als äh, Prüfling sozusagen ja. und da ist dann ja, so eine, eine Band, so ähnlich wie jetzt hier. Mit denen man vorher noch nie gespielt hat. Ja. <lacht> auch Leute
4: aus dem dritten Semester, wo man manchmal genau, ein bisschen ja, Glück haben muss, dass das funktioniert. Stimmt, <lacht> ja, Ganz genau. <Und> <lacht> äh,
0: fies gesagt, als, ich hatte Glück. Aber, ich ja, ja, klar. <lacht> und und ähm, das ist ja auch nicht ohne. so ja, ja, total. Äh, total Wir manchmal mit, mit echt komplizierten Sachen an und so. Ja, ich habe ja. dann später ja auch viel in so Offline-Prüfungsbands. So selber gespielt. Ja.
3: Eigentlich hat das Ganze so ein bisschen und was von der Jazz-Variante von Zimmer frei. Ne? Wird der, der, der die Kandidatin in die Band aufgenommen? Ja, <lacht> ja genau. Das, das ist jetzt die, so. die Buchmann-Situation.
1: Man muss aber nicht also bin Ich bin mega nervös. Also ich war ganz krass. Wow. Ja. Ich glaube, das irgendwie und so. Also in Berlin habe ich, auch, hab ich auch, auch eine Prüfung gemacht. Das war, da war ich auch ziemlich nervös. Ja. Das lag aber einfach, das lag dran, dass da einfach so es war einfach ein bisschen anders wie in Köln, so, da waren zwei, mhm. auch zwei Leute irgendwie so im, im Raum und man hat irgendwie geguckt, dass sich die Leute auf dem Gang nicht begegnen und so. Aha. Ehrlich? Ja, es war, schon, also es war schon ein bisschen krass okay. und hier irgendwie so, weiß nicht, bei der, bei der, bei der harmonie war das hier ein bisschen anders so, das war einfach viel lockerer so alles. Ja. Mhm. Tschuldig. <lacht> Tschuldig. Aber du hast ja auch als
0: Saxophonist, ich glaube da kommen ja auch echt ganz schön viele Saxophonisten dann immer zu einer Aufnahmeprüfung. Mhm. Also es ist einfach, spielen dann doch recht viele Leute und, ja, das stimmt. und, und auch die meisten, die Saxophon spielen, stimmt. spielen ja irgendwie Jazz. so. Also ich finde immer so, das ja. Niveau ist schon ziemlich hoch bei Saxophonisten so, weil die ja, es so gibt die halt viel, ja. Kommen, so. ja. ja das also stimmt. ich habe ja hab viel so Aufnahmeprüfungen begleitet, Es war ja immer Saxophonisten, da wusste man immer schon, okay, die können, die meisten können schon echt richtig gut spielen. Ja. Und äh, es war manchmal bei, bei Gitarre zum Beispiel, die meisten kommen so ein bisschen so vom Rock oder sowas. Die sind <lacht> noch mit, äh, mit Jazzharmonik nicht so sehr vertraut oder sowas. Das, merkt, ja, das man halt einfach ein bisschen. Das, das ist, äh, ja, ja. ist jetzt ist ja nicht schlimm, das also ist halt einfach ein anderes Background. Ja, ja, es ne? ja, ja,
1: also, Da haben, das war damals in, in Berlin, wollten sie unbedingt, dass ich so ein hatten sie gedacht, sie sind voll fies, dass ich, weil, weil sie dann gesagt haben, ja, ich soll mal so ein so ein zwölf Achtel Shuffle Blues in E spielen, mhm. weil das für Saxophon ja eigentlich ja, nicht so liegt. geil ist. Mhm. Aber die wussten nicht, dass ich viel, dass ich viel <lacht> Dezember und Fusion und so höre und da ist alles in E. <lacht> so also das sehr viel.
0: Von
1: dem her. Aber was man da zum Beispiel auch machen musste und das fand ich zum Beispiel krass, da musste man, da hat, da hieß es ja die Rhythmusgruppe spielt jetzt irgendwas so und man soll zuhören und irgendwann soll man anfangen Solo drüber zu spielen. Mhm. Also man hatte keine Noten und musste quasi nur die Harmonien hören ah, krass, okay. und es war nicht, es war erstens nicht modal, also man konnte nicht irgendwie, also das war schon harmonisch nicht so einfach. Mhm. Und zweitens war die Form 14 Taktik, oh, also Schade. das war schon,
0: das war schon, ja. Aber du kommst ja <lacht> sozusagen vom Hören eigentlich, ne? Das, das stimmt, ja. Das ist natürlich für dich dann Klar, aber ich fand es trotzdem, also selbst also ich, ich, ich habe so verloren war.
1: gewesen, <lacht> was vermutlich Also ich habe mir die Form auch so, ich habe es mir so dreimal schon dann, also ich habe auch erst wirklich gespielt, als ich wusste, was abging. Ja. Aber ich glaube, das wollten sie, das hat er mir auch wieder gesagt, dass das so der Sinn war, dass, 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 dass man das testen, dass man das testet, dass man, dass die Leute erst spielen, wenn sie überhaupt checken, was, okay. was, was funktioniert. Und er hat gemeint, ja viele, viele fangen schon an zu spielen und die Form war man nicht, nicht mal einmal durch. Ja. so Und das ist, glaube ich, eher okay. so die Aufgabe gewesen. Ja.
4: Ja. Ja, was ich äh, noch erlebt habe, in Essen hat halt man auch immer wieder dann äh, begleitet Bei Gesang war es ein äh, paar Mal vorgekommen, dass die Bewerber, Bewerberinnen gar nicht so richtig improvisiert haben. Mhm. Die äh, Dozentin, äh, die Romy Kamerun mhm. hat gesagt, ja, hast du noch was, wo du improvisieren kannst? Ah nee, ich dachte jetzt nur. Hm. Hm. Dann hat er sich einfach gesagt: Okay, Band, Blues und F, one, two, B, oh. four. Und dann mussten die da irgendwie klarkommen. Das ja. war auch krass. Ja. Also, da sind einige,
0: ich waren es ja. Ja, ich habe bei Gesang auch, da kam einer, glaube ich, an mit so einer Partitur, so zwölf so Seiten. Ausgeschrieben, Klavierstimme. was ist Ja, ich musste ich nicht mit, ich glaub, der Pianist hat dann versucht da irgendwie, okay. das war schon manchmal ja, hart. Äh, man, aber das ist einfach, ich kann das verstehen, wenn man, wenn man das halt einfach nicht, nicht kennt, wie, wie, das, ja. wie, das, wie, das, wie die Geflogenheiten dann sind. Ja. Braucht
4: man einen guten Lehrer, der einem das erklärt, der sagt, mach das so, kopier es viermal.
0: Ja, genau.
1: Ja, cool. Spielen wir noch mal, oder? Ja. Oder hast du Lust? Was haben, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch die Stücke, was von dir die noch? eigenen. Genau. Dann spielen wir jetzt da eins davon. Ja, ja, super. Sehr gerne. Mit Saxophon.
3: Dann spielen ja. wir
1: Indian Founds. Oh ja
3: aber äh, kurze Zwischenfrage Saxophon findest du es jetzt schon so ein, als dein in Anführungsstrichen richtiges Instrument oder ist es jetzt so gleichwertig wie ist das jetzt du wirst wirst du mehr als Saxophonist wahrgenommen ja, schon, ja das ne?
1: schon natürlich
3: also gehen wir jetzt in die richtige Musik über nein also, <lacht> also das war jetzt das Vorspiel. Ja, ja. Das jetzt die.
1: Ja. nee ich sehe mich schon also das ist schon mein, mein hauptsächliches Instrument so, ja. und die, und, aber die Blockflöte auch, also überall auch, wo ich mit meiner Band spiele oder so, ich spiele immer ein Stück mit Blockflöte auch. Oder ja, zumindest, ja. und wenn es nur ein Solo ist. Wie ist dann
0: so die Reaktion vom Publikum Ja,
1: äh, ja, gut. Kann <lacht> Meistens. Ich <kann> vorstellen. <lacht> Meistens, wenn ich erst so, oh Backe, was kommt jetzt? Genau, aber wobei, ich muss ja dazu sagen, das ist ich spiele immer die hier. und Ist das eine alt Das ist eine Altflöte, alt aber die ist ja auch von, die hat Tobias ja auch vom ja. Wildenholz. Vom Gary Bollinger aus der Schweiz gebaut und das ist eine ganz neu entwickelte Flöte und sie sieht ein
3: bisschen aus wie eine Klarinette, ne? Genau, genau. Also da wissen, da wissen die manche, Menschen da draußen, die jetzt nichts ja. sehen,
1: genau und und das Holz und manche, Leute, manche Leute, wissen erst, wissen gar nicht erst, was das, ob das wirklich eine Blockflöte ja. ist, ja. zum Beispiel. Ja. Und sie klingt halt auch einfach sehr, ja, besonders. Ja muss man schon sagen die ist
0: vor allem viel lauter auch als normaler. viel mal lauter früche. viel voller und ja. so ja.
1: genau ja klar damit
4: stimmt man schon gleich mehr Eindruck als mit so einer sopranblockflöte für 10 Euro die ja. jeder ja. In,
1: in der dritten Klasse also ja. Ja, wobei es da eigentlich auch schon wieder witzig ist wenn man dann da ist ja, das und halt dann ja. <lacht> ja auch die
0: kann man halt auch gut spielen auf jeden Fall ja, ja. Und
1: sonst, sonst alt, Altsachsformen oder andere auch? Ja, schon alt. Ja,
4: <lacht> ich mag Altsachsformen
1: sehr gerne. Ne, alt, also Tenor, ja. Ich habe auch einen Tenor, aber das ist, das ist voll, das ist sehr alt. Und
2: das ist ja. sehr alt. <lacht>
1: also da muss ich dazu sagen, ich habe da ein, auch einer meiner großen Mentoren, war der, war der Klaus Graf von der SWR Big Band. Mhm. Und der war einmal im Bundesjazzorchester bei der Arbeitsphase und da war, da, war die, da war die Big Band. das war mit drei Tenören und einem Alt. Das heißt, Alt zwei musste oft Tenor spielen. Das heißt, ich musste oft Tenor spielen und so. Da habe ich schon gesagt, das, das, das wird nichts und so. Und der Klaus hat immer so gesagt, nee, das stimmt doch nicht. Das ist doch geschwätzt und so, das, das kann er sich nicht vorstellen und so. Und dann haben wir Satzprobe gehabt. Und dann äh, hatte ich so meinen Tenor und so und hat er so gefragt, so ja, jetzt spiel doch mal ein paar Töne und so. habe ich dann ein paar Töne gespielt. Und dann sitzt er so da und so sagt so: Das klingt ja wirklich scheiße. Von dem her.
0: Ja, dann <lacht> <ja, lacht> ja, spiel mal lieber <lacht> alt. <lieber> <lacht> Hast du dementsprechend
3: halt auch nicht mitgebracht?
0: Nee, kein scheiße. Herrlich,
3: nicht.
0: Okay, ich fange mal ein bisschen
3: an, oder? Womit fangen
0: wir jetzt an? Welches Spiel? In Sound. Ah, okay. Ja, dieses wunderschöne Stück von Jakob Manns könnt ihr separat hören in unserem digitalen Album, das heißt Session Nummer 4 und die Band heißt Rübezahl Band. Ähm, genau, das gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ja. Ihr könnt euch auch mal die anderen Alben anhören. Wir haben ja schon aufgenommen mit Joshua Stephan, mit Matthias Strucken, dem Vibraphonisten, und mit dem Geiger... Christoph König. Das sind ganz tolle Aufnahmen geworden. Alles First Takes, alles ungeschnitten, ziemlich roh und es macht ziemlich viel Spaß, das alles zu hören. Ich höre mir das selber nochmal manchmal an und denke mir, was, was für eine geile Scheiße. macht mach, mach das auch mal. Und hier geht es jetzt erstmal weiter mit Jakob. Wann hast du das geschrieben?
1: Ah, das schon. Mit fünf? Nein, das <lacht> ist, schon, ist, schon, ist schon eine Weile her. Also, ja. ja. Das schön. Aber das hast du
0: schon studiert hast oder noch davor? Sogar?
1: Also Jungstudium halt, ja. Okay. Ja, also wann habe ich das geschrieben? 2016 oder so. Ah. Mit 15, 16. Ja. So. Ja. Also, das ist schon ein älteres Stück. Yeah. <lacht> Ja, sehr schön.
3: Cool. Aber trotzdem reif, irgendwie. Ja. Das ist halt irgendwie schön. Ja, das
1: ist ja, es ist auch cool irgendwie, weil das auch eins der Stücke ist, die auch deswegen nicht irgendwie so rausgeflogen sind, so vom Programm her oder so, weil ich es auch schon jetzt doch schon mit vielen unterschiedlichen Bands gespielt habe und das irgendwie dann irgendwie schon trotzdem immer funktioniert, weil es auch alle jede Band anders spielt und so. Mhm. Ähm, ja. genau. Schreibst du viel so? Oder? Ja, viel.
0: <lacht> ich weiß aber du, schreibst, du schreibst auf jeden Fall regelmäßig und auch immer noch?
1: Ja, ja, klar. Also, also, aber, aber hauptsächlich momentan für, meine, für, mein, für mein Quartett halt. Also ja. ich schreibe jetzt nicht ähm, äh, größere Arrangements oder so, habe ich jetzt bisher noch wenig gemacht, hm. sagen wir so. Ja. Also ich schreibe vor allem für meine eigene Band. Ja. Was, was ist das also für eine ich, Band? Das ist, also das ist ein Quartett, das heißt, Jakob äh, Manns Project heißt die Band. Das ist mit mir und, und Pianist Hannes Stolzheimer und Paul Albrecht Schlagzeug und Frieda Klein-Bass. Also ein ganz normales ja. Quartett. Allerdings mit Ebers. Ja. <lacht> genau. Und auch für Keyboards Genau, auch. Also er spielt Flügel sehr gerne und eigentlich auch äh, immer also, am liebsten und so. Aber er hat jetzt auch einen Synthesizer, spielt er auch noch. Mhm. Ist auch noch dabei. Ja. Seit wann gibt es die Band dann? Die gibt es seit 2000. 2017 haben wir das erste Konzert gespielt am 2. Februar 2017. Ah, ja, okay. also auch schon relativ lang dann. Ja. <lacht> er hat doch bei Leverkusen so der Jazz-Tagen gespielt, ne? Genau, ja. Ja, super. Also da cool. haben wir den, da also haben wir den Preis gewonnen. 2018 haben wir den Preis gewonnen und 2019 haben wir dann dort gespielt. Ah, super. Und 2020 theoretisch auch, aber ja. Okay. <lacht> 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 das <hat> halt nett. <lacht> also, <lacht> genau. Wir haben jetzt
4: letztes Jahr CD rausgebracht.
1: Ja. Genau.
4: Bei, bei Act? Genau. Ich ja. wäre,
1: ja. Genau. Nicht schlecht natürlich. Also im April. <lacht> ja, ja. Im April letzten Jahres und genau, das, das war natürlich ein bisschen ungünstig, sagen wir mal so, vom, ja. vom Zeitpunkt her, aber es hat. Genau, da ist die CD rausgekommen. So. Genau.
3: Welche Rolle spielt es für dich, eine, eine Band zu haben? Ich finde im Jazz ist es halt mhm. oft so, dass man zusammengewürfelt spielt. Mhm. Und so wie heute. So wie heute. Ja, ja, das heute was ja. ich auch, also ich persönlich auch super schätze, aber mhm. ich finde es auch super wichtig, also ich würde mich total interessieren, wie so dein, dein Verhältnis so zu so zu einer Band ist, die zu haben, so eine spielen ja jetzt auch schon einige Jahre zusammen, was ja. ist das Gefühl im Vergleich zu jetzt, mit was, uns zu spielen, mit uns zu spielen oder? Diese, also es ja. hat ja alles Vor- und Nachteile, aber genau, was, was bedeutet das ja. für
1: dich? Naja, also es ist, das. Genau, das ist ein guter Punkt, weil ich auch sehe, dass, dass viele, dass es, dass es nicht so viele, also gerade im Jazz nicht so viele Bands gibt, die dann irgendwie doch so richtig intensiv und richtig lang irgendwie zusammen äh, äh, das machen und so. Mhm. Und ja, ich meine, der Vorteil ist natürlich, ich, ich schreibe da auch meine Stücke und die anderen übrigens auch. Und das ist auch das Besondere ein bisschen an der Band, das ist zwar irgendwie meine Band und so. Aber es, es komponiert jeder und wir, die Stücke, machen wir auch irgendwie zusammen dann voll ganz fertig, irgendwie so mhm. die letzten Prozente, so Arrangement-technisch. Und ja, dadurch, dass die alles so individu also individuelle Charakter sind, das, das gibt einfach ein, ist total wichtig für die Band. So. Mhm. Und wir spielen schon auch ab und zu mit, mit jetzt Aushilfen oder so, wenn es nicht anders geht, man, muss man machen wir auch. Mhm. Aber das ist dann schon einfach was anderes so. Der Bandsound verändert sich. Wenn jetzt zum Beispiel der Paul, der Warmer nicht mitspielt, das klingt völlig anders dann sofort. Und, und bei den anderen zwei ist es auch so, der, der Pianist hat bisher nur einmal nicht mitgespielt. Ähm, das, da haben wir es noch nicht so oft gemacht zum Beispiel. Aber das ist mir schon sehr wichtig, weil ich einfach merke, ja, das ist einfach eine feste, eine wirklich feste Band so, so richtig. So. Ja wie man es so hat. Und ich weiß auch noch damals, als ich nach Stuttgart, von Stuttgart weg bin, dass mich alle gefragt haben, ja, wie das jetzt ist so, dass es die Band jetzt nicht mehr gibt. So, das war für die meisten dann so völlig normal, so, ja, man geht woanders hin und dann gibt es die Band halt nicht mehr. Mhm. Und da war ich mir ganz sicher, dass, das, dass ich das nicht so machen will. Also. Ja.
4: Und der, der Paul, der studiert in Essen, den kenne ich auch Genau, Moment. ist jetzt fertig. Der, der ist aber davor schon dann weggezogen.
1: Ja, 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 also er war immer so, Genau, er war jetzt, er war immer in Essen halt. Das stimmt, das war vor allem am Anfang ein bisschen stressig, oft, weil er manchmal dann irgendwie nur für ein Konzert in den Süden fahren musste, mhm. so. Aber jetzt ist er ja fertig mit dem Studium. Das heißt, jetzt ist er auch irgendwie wieder, also ist nicht mehr in Essen jetzt. Mhm. Genau. Ja. Ja, aber das stimmt schon und das ist einfach, das finde ich empfinde ich schon als was sehr Besonderes, dass die das auch immer noch so mitmachen und so und, ja. und, da, äh, und <lacht> Lust haben und so. und Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine wirklich feststehende Band, wo jeder mhm. sehr wichtig ist und es und nicht so einfach ist, da jemand auszutauschen, weil dann wirklich der Band Sound und die Stücke teilweise, das jetzt, was wir gerade gespielt haben, ist ein Stück, das sehr gut funktioniert, auch mit anderen Bands, weil es mhm. sehr offen gelassen ist von dem, von dem Arrangement und von dem Sound und wie es klingen soll und, mhm. und da kann man sehr viel mitmachen. Aber in der, gerade in der Band gibt es dann doch irgendwie viele Stücke auch von mir irgendwie, die dann wirklich eigentlich nur mit der Band so richtig funktionieren, mhm. weil ich das komponiert habe, für, genau für diese drei und mhm. mich irgendwie so. Und das ist schwierig dann mit einer anderen das Band. Eigentlich, wenn
0: du dann so Sachen ja. komponierst, hast du schon zum Beispiel eine Basslinie im Kopf oder, oder bestimmte Voicings oder sowas. Ja. Das ist schon auch in, in deiner Vorstellung ja. präsent. und,
1: und ja, also es ist, das ist auch immer mhm. unterschiedlich. Also es gibt Stücke, die ich schreibe, wo dann wirklich sehr viel vorgegeben ist. Ich habe auch manche Stücke zum Beispiel, das findet der Pianist manchmal ein bisschen unlustig, wo ich tatsächlich die Voicings <lacht> oder so wirklich genau weiß, was ich da irgendwie zum Beispiel will, an, genau an dieser Stelle. Oder halt, ja, da habe ich manchmal bei Sachen dann eben doch relativ genaue Vorstellungen. Mhm. Aber es, das, ist, das variiert auch, also es gibt, wie gesagt, es gibt Stücke im Programm, die sind so wie das, die sind auch bei uns immer sehr variabel, mhm. aber es gibt dann doch auch Stücke, die dann doch eher festgelegter sind, wo mhm. einfach irgendwie klar, genau klar ist, wo, wo zum Beispiel der dramaturgische Höhepunkt ist oder wo, ja. wo die Form einfach sehr durchkomponiert und sehr durchstrukturiert okay. ist so. Ja. Gibt es auch.
0: Und wie, ähm, ja. Wie schreibst du die Stücke am Klavier oder fällt dir erst die Melodie ein Saxophon oder Das ist irgend? auch immer unterschiedlich. Ah,
1: unterschiedlich. Okay. Ja, ich ja, das ist auch immer unterschiedlich. Also schon am Klavier schon oft ja, ja. aber auch nicht immer. Also ich habe auch oft zuerst die Melodie, aber das ist das ist immer unterschiedlich. Also das kann man gar nicht. Hm. Weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du ein Stück schreibst?
0: Ja. Komponist der
1: Bass auch? Das wird mich interessieren.
0: Ähm, tatsächlich nicht so viel. Also, ich habe manchmal, ich, ich, äh, wenn, ich, wenn ich so spiele, was ich, was ich häufig mache, ist, dass ich irgendwie spiele. Also, dann mhm. einfach, einfach so rumspiele, so in einer Tonart, 10 Minuten, 15 Minuten, einfach so. Mhm. Ähm, und manchmal komme ich auf äh, kommt irgendeine Idee und dann denke ich, äh, okay, und dann bleibe ich da so ein bisschen dran. Und, mhm. und wenn ich denke, das ist. Interessant, dann nehme ich es kurz auf. Mhm. Also, spiele ich auf dem Bass? Ja, spiele ich dann. Aber das ist eigentlich, ähm, mhm. also ist manchmal auch so, ich, ich setze mich ans Klavier ja. und dann gucke was, und ich spiele wirklich richtig schlecht Klavier. Ja. Ich auch, also, ja. Also, mir fällt dann vielleicht irgendwie gerade irgendeine Wendung ein, in eine, äh, ja. eine Harmoniewendung oder irgendwas, und dann, wenn ich das interessant finde, versuche ich das irgendwie auszuarbeiten. Ja. Also. Und... Ähm, ja. ja, ich habe aber auch, also bei mir war es zum Beispiel so, dass als ich, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich irgendwie ganz lange erstmal nichts geschrieben, so richtig. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie, ich war auch natürlich erstmal damit beschäftigt. Ich war jetzt nicht jemand, der schon so gut war, als er angefangen hat zu studieren, <lacht> wie du. Ähm, ich, hab mal, ich, hab schon, ich konnte schon so Walking bei spielen und so, aber ich habe viel erst tatsächlich auch im Studium richtig gelernt. Und ich hatte einfach mit dem Instrument viel zu tun und dann waren da so ganzen Leute, die haben dann so kompliziertes Zeug geschrieben. Und ich, ich, kann, ich kann das äh, also immer auch immer noch nicht, ich kann nicht so wirklich ganz harmonisch komplexe Sachen höre ich nicht. Oder, oder, oder ja. fallen mir nicht ein zu schreiben. Ja. Oder ich könnte das nicht so schreiben. Ich habe Trick 17, das sind irgendwie im Alltag D-Dur und C-Dur und zwar Dur-Akkorde. Ja, ja, ja. Und das ist halt irgendwie. Ähm, ja. Viele von meinen Stücken sind ein bisschen so, sind irgendwie äh, harmonisch ziemlich einfach gehalten ja. äh, und ich brauche viel Input von meinen Kollegen auch. Also ich habe so ein, ja. manchmal habe ich nur so eine Idee, das ist ganz gut äh, bei Wildes Holz ja. oder bei den Leuten, die ich so gut kenne, da kann ich auch mal mit so einem Fragment hinkommen und sagen, guck mal, ich habe hier so ein... Ja. Weißt du, und dann, dann fangen die an was zu spielen. Ja, und dann okay. bei der Probe entwickelt sich dann ein Stück. Okay, so geil. Sowas so was funktioniert halt manchmal super. Ja. Mhm. Und dann, wenn die spielen, dann habe ich habe ich direkt schon wieder Vorstellung, ah okay, aber macht das mal so und dann, äh, dann, dann, dann trägt das bei mir was an. Aber ich brauche immer irgendwie Input von dem Kollegen. Ja,
1: okay, also ja, das heißt, ihr macht es auch wirklich so, ihr ähm, komponiert wirklich Stücke so zu. Manchmal, so, ja.
0: Manchmal. Das sind meistens doch eher Fragmente, mit denen ich zur Probe komme. Es okay, ist äh, selten, dass ich richtig, äh, so eine feste Vorstellung habe. Okay. Und ähm, kommt auch vor. Kommt auch vor, ähm, ja. Und manchmal kommt es aber auch vor, dass die dann sich nicht als nicht so gut geeignet herausstellt.
1: Das ist bei mir leider auch oft so. Ja. Vor allem, wenn ich, vor allem bei mir scheitert es manchmal ein bisschen. Oder was heißt scheitert? Das ist dann halt schwierig, auf die Band zu übertragen. Aber ich, das habe ich auch ganz, das ist aber auch mein Ziel so. Manchmal ist das... Bei meinen Stücken ein bisschen schwierig, weil ich merke, okay, die Soundvorstellung, die ich habe, mhm. die, die kommt von Bands oder die kommt von Sachen, die, die völlig andere Besetzungen sind teilweise und so. Ja. Und äh, das klingt dann nicht so, wie ich es irgendwie mir vorgestellt habe, aber ja. und, äh, und äh, Meine Kollegen sagen mir dann teilweise ja kein Wunder, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, äh, eine das Rockband oder so was vorstellen. weiß ich was oder eine Zephanierung jetzt vorstellst, das, 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 genau. das, das funktioniert nicht so richtig. Ja. Aber trotzdem entstehen interessante Sachen, finde ich manchmal, weil wir, ich finde, manchmal ja. Stücke haben, die dann eben doch irgendwie so ein gewisses Mindset haben von oder eine gewisse Klangvorstellung, zumindest für mich, die vielleicht von einer anderen, auch von einer anderen Stilistik oder so herkommt ja, ja. und das dann in der Band umzusetzen, irgendwie mit dieser Energie zum Beispiel von. von, von, von von, von irgendwelchen anderen Bands, die halt andere Stilistiken oder andere Besetzungen vor allem, mhm. das ist halt das Problem.
0: Ja, ja oder auch also gute Energie, was du sagst, ja. finde ich gut, weil du äh, okay. ich nehme dich als sehr energetischen Spieler, weil das finde ich, find ich super. Also mhm. hast du fast so eine, weil du gerade gesagt hast, eine Rockband oder sowas, du hast fast so eine Rock-Energie wenn du spielst. So. Das finde ich, find ich super. Also Jazz mit einer Rock-Energie zu spielen. Schon was ziemlich geiles. So. Ja.
1: ja, zum Beispiel, also ich habe manche Stücke, die tatsächlich da ein bisschen so. Also ich bin, ich bin zum Beispiel ein sehr großer Toto-Fan ja. und, und dann bringe ich halt ein Stück mit irgendwie und das ist so ein bisschen so daran irgendwie davon inspiriert. Ja. Sagen wir so. Ja. Das ist davon inspiriert, irgendwie ein bisschen harmonisch und, und rhythmisch und so. Ja, aber natürlich ist das. Yo, mit einer Band mit zwei Gitarren und drei Perkussionisten und was weiß ich was alles, das klingt natürlich ein bisschen anders, wie wenn wir das dann irgendwie im Quartett machen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass dadurch dann trotzdem, wenn ich das sage, wie ich das dann gerne haben möchte und so, dass dann trotzdem irgendwie Dinge entstehen, die dann deswegen was Eigenes sind, weil man versucht, mit der Besetzung, die man hat, irgendwie diese Energie irgendwie für sich umzuwandeln. Ja und ich glaube manchmal dass man dass man vielleicht sowas dann auch braucht um irgendwie um, um, um sowas zu entwickeln dass man, dass man auf solche Ideen kommt irgendwie und, das, und ich finde das auch gerade das Coole dass man eben nur in Anführungszeichen nur ein Quartett ist und trotzdem versucht eben diese mhm. sehr große Energie auf die Bühne zu bringen mhm. und deswegen ist es manchmal schwierig aber ich finde ich find gleichzeitig kommen auch oft äh, interessante ja, Ergebnisse das dann ist auf raus auf jeden Fall die Mühe wert so ja. genau ja, ja. genau
0: ja super ja sehr schön Ja, wollen wir noch was spielen? Ja. Jetzt haben wir gerade so über Energie geredet, du hast jetzt auch eine Ballade mitgebracht. <lacht> oder sollen wir erst noch was anderes machen? Wir können auch die Ballade spielen. Ja. Ich finde auch, also Energie finde ich
1: sowieso ein wichtiges Thema, so generell ja. in der Musik. Und für mich ist es auch, zum Beispiel gerade bei dem Stück, äh, besonders, dass, dass die Energie eben, also Energie bedeutet ja nicht nur immer, dass es irgendwie laut ist oder dass genau. es irgendwie, sondern Energie kann ja auch sein, dass es irgendwie total spannungsvoll ist, obwohl eigentlich inhaltlich oder halt, wie sagt man, die musikalische Dichte nicht so hoch ist.
0: Ja, <lacht> ja Stimmt. Genau. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, Only von, okay. von <lacht> Jakob manz Hört ihr jetzt Gedenken an Toto?
3: Nein. Toto war das.
2: Eins,
1: zwei,
0: ist so ein herrliches Stück. Super. Ähm, ja, ihr wisst ja, wo ihr es hören könnt. Jetzt hört ihr noch mal den Schluss davon und dann es weiter mit Jakob. Das ist doch so einen wahnsinnigen tollen Sound einfach. Ja. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Zu dem Sound? Ja.
1: Ähm, ja, äh, das ist eine gute Frage. Also ich habe auch da schon, ich habe da auch sehr viel äh, versucht ähm, ähm, oder mache mach ich sehr viel mit, mit einfach Aufnahmen von, von Aufnahmen, mit Aufnahmen mitzuspielen und so. Ja. Und eigentlich letztendlich ist das. das transkribieren so, wenn man ja. will so. also egal, ob man es aufschreibt so. Ich meine, das habe ich ja, ja das ist, was ja ich richtig, mit dem werden es eigentlich ja. auch so früher mit der Blockflöte gemacht habe, das habe ich mit dem Saxophon dann letztendlich auch gemacht. Ja. Und ob man es dann
0: aufschreibt oder nicht, ist ja eigentlich. Ja. Also es ist mehr so ja. eigentlich so, sagen wir die Vorstellung vom Sound, Also die Vorstellung vom Sound ja. sozusagen in dir? Genau. Und ja. dann versuchst du es mit dem Saxophon in die Richtung genau. zu kriegen. Genau.
1: Und was ich was ich halt auch viel mache so irgendwie tatsächlich so so viel so Dynamikübungen äh, und so tatsächlich so Tonübungen, einfach so, dass, ja. dass ich sehr flexibel Kannst du mal vormachen? damit umgehen kann. Du weißt so irgendeine Übung? Ja, so, oder?
0: so, so, was, so was, genau so dynamisch.
1: Also zum Beispiel halt, also das sind eigentlich so ganz stupide Sachen, wenn ich zum Beispiel einen Ton spiele. So Rachen. Ja. Und wenn, wenn man noch will, eigentlich das noch dann ohne, dass dieses Luftgeräusch, zum Beispiel auch das, das weiß hier, dass man das wegkriegt, zum Beispiel, wenn man es okay. nicht will. Aha. Ich will das meistens, wenn ich spiele, so leicht. Ja. Äh, oder ja, und dann kann man, das war jetzt ohne Vibrato, das kann man natürlich dann noch mit Vibrato und mit schnellem, und langsamem Vibrato und mhm. so, so Sachen. Und das mache ich dann schon. Äh, genau, das mache ich schon auch ähm, viel, so weil ich das weil das mir wichtig ist, so der hm. Ausdruck ja, total. vom das Ton. Ist, ja, ja, genau. ja. Aber es sind eigentlich so Übungen, wo man sich vielleicht denkt, ja, das sind eigentlich so Anfängerübungen, so eigentlich so das, das, ja, das klassische Ding, was man irgendwie ja. so macht, so halt so Töne aushalten oder laut und leise spielen, aber es ja. bringt einfach sehr viel. So. Ja, ja, klar, das ist ja auch das Erste,
0: <lacht> was man hört, der Sound. <lacht> also das ist, das ist total wichtig. Also. Für mich selber auch, ich bin auch so ein Sound-Fetischist, so ein mhm. bisschen. Deswegen äh, ist es hier mit dem Studio auch so ein ja. Ding, was irgendwie... Ja. Und für dich auch, glaube ich. Ne, so ja, ja, aus, ja. Das, äh, ja.
1: ja, ich finde es halt auch deswegen so interessant, weil gerade finde ich dass das Saxophon ähm, so wandelbar ist irgendwie, weil, mhm. wenn man sich verschiedene Saxophonisten anhört und wie die klingen. und das, ja. äh, ähm, Die klingen so unterschiedlich teilweise. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das bei anderen Instrumenten nicht so ist. <lacht> <Das> <lacht> ja, das bei
0: stimmt. Schlagzeug auch sehr, sehr krass. Ja, das stimmt. Da ist es auch
1: sehr krass mit dem Sound. Das
4: stimmt. Ja. ja. Bei Klavier ist vielleicht nicht so. Da also gibt es natürlich äh, vereinzelte Pianisten, die rausstechen. Aber sonst, der Sound ist ja. gar nicht so. Ja, da habe ich so
1: vor, vor zwei Jahren oder so ich mal einen richtigen Anschluss von meinem Pianist bekommen. Mhm weil ich irgendeinen so Spruch abgelassen ja. habe. so weil er hat glaub irgendwie über Brad Milder oder Bill Evans oder so mhm. gelabert und irgendwie so das ja so der Leute. hat so einen ja. geilen Sound am Klavier und so mhm. und dann habe ich, hab ich damals gesagt hey Klavier da drückst du einfach drauf und dann <lacht> <lacht> du kannst schon nichts machen und so da gar nicht
0: so überstieg. Ja, Weil er zu der
1: Zeit halt auch viel so am Anschlag ja. irgendwie so yeah. gearbeitet hat. Er hat ein
0: paar Sachen im Flügel eigentlich. Ja, aber es ist schon, ich schon beeindruckend, gerade im Saxophon, ja. was du jetzt gerade gemacht hast, so einen ja. Ton so anschwellen zu lassen ja. und, und so eine Dynamik nur in einem einzelnen Ton und damit eigentlich schon auch im Ausdruck kriegst, mhm. mit einem einzelnen Ton, das ist halt schon ja. was, was ganz Tolles für so ja.
1: Und, und dann neile ich mir so Bilder, weiß dann, habe ich so irgendwie so Bilder, wo dann irgendwie so eine Kurve, so verschiedene Kurven sind, mhm. verschiedene Dynamikkurven. Mhm. Zum Beispiel, was auch, also ich habe jetzt ja gerade den Ton immer, äh, immer schneller, also linear lauter werden lassen und wieder leiser und die Kurve war quasi so, also so mhm. rund. Aber man kann ja auch in, in Stufen so, mhm. Das, mhm. das macht er vielleicht nicht so oft, wenn man dann spielt letztendlich, mhm. ja. aber so immer so, so eine Terrassendynamik, wenn ja. man das glaubt. Yeah. Ja. Genau, so Sachen. Und das sind ja. eigentlich, ja... Das
0: stimmt, man, man ja. denkt manchmal oft gar nicht daran, dass das halt möglich ist. Ja. Und, und es, ist, es macht aber total, total einen Unterschied. Also macht total viel aus, glaube ich, auch von der Wirkung der ja. ganzen Musik.
1: Also das ist zumindest ein Bestandteil von den Sachen, die ich so äh, regelmäßig einfach auch... Äh, ja, was mir ja. einfach wichtig ist, neben jetzt Technik und, äh, und äh, Phrasierung und, und so... und und Timing und Rhythmik und so auch, aber Sound ist definitiv auch, das war ja immer als erstes. Ja.
0: So, ja. ja, Mensch, ja, äh, ja. das war sehr interessant, das Gespräch mit dir. Danke, dass du, dass du bei uns warst. Ja? Wollen wir noch, ähm, noch einen Rausschmeißer spielen? Mhm. Ein Standard? Was, ähm, ein Blues? Ein Blues, sehr gerne. Gern. Hast du ein Thema? Du
1: ich würde sehr gerne Tenor Madness spielen. Oh, ja, ja super. Oder? Mhm. Einer meiner Lieblings. Um, jedenfalls. Jetzt weiß aber ich nicht. Obwohl du alt spielst. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir aber ich finde das geil, das Thema, aber ich äh. weiß, was ist denn die Originaltonart? A? B. 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 Ja, ja.
4: Mhm. Aber wir können auch andere
1: B. Echt? B? Ja, okay. Ne? Dann B. Das ist ein <lacht> stimmt, ja, nee, das stimmt schon.
0: Willst du, stimmt schon. Oder möchtest
1: du, du ein S spielen? Nee, nee, nee. Ah, okay.
4: F oder D. Ich
1: oder oh, oh, doch, lass ihn erst spielen, lass ihn spielen. Es, es spielen. ist dann, es liegt dann halt so, wie, wie man es auf dem Tenor ausspielen will von yeah, der Lage ja, her. Sonst ja. ist vielleicht ein bisschen äh, okay. zu hoch.
2: <lacht> ja. Okay. Ja.
0: Danke dir. Super. Cool. Geil. Geil. Hat mir Bock gemacht. Ja, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es wieder heißt, Rübezahl-Sessions. Jazz und Gelaber. <lacht> Viel Spaß. Bis bald. Bla,
3: bla, bla, bla. <lacht>